0: Läs mer på Statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste statoil -station. Välkommen!
1: Hej hej och välkommen till Allt om Midars podcast. Äntligen är vi tillbaks i eten som det hette förr tiden.
0: Jag sitter... I alla fall så hoppas vi att vi är det. Ja,
1: precis. Vi har haft lite tekniska bekymmer innan vi Kom igång här idag. Jag Jan-Erik Berge ja. sitter på ett hotellrum i Rovaniemi- som är väldigt långt upp i
0: norra
1: Finland. Och
0: David Jakostom, du är i Bromma. Hej, jag är i Bromma. Ja, och, jag, och det verkar ändå som att det är större tekniska utmaningar här i Bromma än i Rovaniemi. För att jag har liksom först och främst försökt hitta min lilla inspelningsapparat. Och den, den är borta och sen försökte jag koppla upp mig på Skype och det funkar inte. Så nu sitter jag med en iPhone och en iPad och försöker... På något sätt kommunicera med dig och spela in ljud samtidigt. Vi får, vi får se vad som händer. Det är, det är en utmaning idag.
1: Ja, Jag försöker ha den här mikrofonen nära mig så att vi inte ska få så mycket klagomål på vårt ljud. Och utmaningen där är att du inte ska gå in i den här mikrofonen utan din ljudfil ska bli så ren som möjligt eller min ja. du, jag,
0: jag lyssnade på dig i en annan podcast precis äh, häromdagen bara så lyssnade jag på en podcast när du var med i FF-podden tillsammans med Janne Blomqvist Det var ju ljudet fantastiskt bra och det lät mycket proffsigare när du och jag håller på att slaska med våra <går> våra små tekniska apparater här vad, vad var hemligheten? Ja, han, nej, han,
1: han är ju ett gammalt ljudproffs Janne han har jobbat på radio i jättemånga år så han hade ju med en rådlös Mick som han fick sitta med och sen mm. hade han en liten låda som han spelade in allt på så vi satt i samma rum med varsin mikrofon och så mm. eh, spelade han in men eh, jag tror att det, det handlar om den där lilla lådan som han hade och eh, mikrofonerna var väldigt så var väldigt proffsivt också vi, vi kan ju nämna okay. det. den, den kan man ju lyssna på. Han har inte gjort någon ny efter det, vad jag har sett. Så det är den senaste som ligger ut vi i alla fall. Vi pratar mycket om Marcus mm. Erikssons uh, stald, där ekonomiska problem och pratar om lite om um, alla rykten som har, har gått runt det och även om lite svenska talanger. Och det där har väl inte mm. hänt så mycket nytt efter att vi spelade in. Det är fortfarande rykten om Sauberstallet. Och uh, nu är det väl efter torse då. Då
0: är det några av de här talangerna som ska ut och köra till helg. Mm. Ja, spännande. Mm. Uh, den podden kan vi rekommendera. Jag som faktiskt är outsider där kan ju kan rekommendera den. Helt ja. helt Du, helt du sprang förbi och gjorde
1: lite bild på oss
0: där. Du hängde lite utanför lokalen. Ja, jag fick inte vara med. Men markerade något någon slags närvaro det i alla fall.
1: Men du var ja, inte där för att det var en konkurrerande verksamhet i den här podden?
0: Nej, nej det, det känns inte riktigt så. Här, här pratar vi ju egentligen om bilar. Vi bara halkar in på motorsport för att vi tycker att det är så roligt. Ja. Ja.
1: Idag har jag ju varit och har, har kört någon... motorsportbil. Jag har ju kört uh, Mini all Four Racing. Alltså ni...
0: Ja, du ser. Du kan inte hålla i ifrån dig. Det Minis där.
1: dakar -mini. Och du körde ju, ja. om du räknar 13. det, var det tre år sedan du körde? Två år sedan eller?
0: Två år sedan. Men jag fick inte köra den. men Jag fick en rejäl åktur med Stefan Peter Hansel i den här dakar det är ett av mitt livs obehagligaste ögonblick faktiskt. För att det, var, det gick så fruktansvärt fort. Men, äh, men berättar nu, du, du körde ju själv och du, du vet mer om bilen än vad jag Ja, de
1: har ju utvecklat den här bilen lite ja. grann sedan dess. Och vi hade faktiskt precis innan vi åkte till hotellet en liten teknisk genomgång. Det är ju så i Dakar att man har ett ganska avancerat tekniskt reglemente som ska försöka jämna ut mellan olika bilar och biltyper. Till exempel så har man olika viktregler beroende på hur många hur stor motor det är, hur mycket hälskraft man har och man har olika regler för vilken jul, eller vilken bakaxel man har snarare så om man delar bakaxel så har man på ett visst sätt och så så det, det, är, det är ganska komplicerat tekniskt reglement eh, kanske inte så komplicerat så high tech-aktigt men, men eh, det, ja, det, det är byggt eller gjort för att man ska jämna ut skillnaden mellan olika tillverkares eh, bas liksom en grund i den här bilen är ju BMW mm. dieselmotor på, på uh, en sexcylindrig dubbelturbo med på bara tre liter som ger 330 krafter drygt och uh, 800 nm mm. Så man behöver inte hålla på och växla så mycket om man inte vill. I den, den, mm.
0: den, den lilla bilen? Ja,
1: den sen har de med vikt, <laughs> Den vikten var nästan två ton på den, så den väger en del. Mm -hmm. um, Mm. Men det var ju Ja, det är fyrjustering som sagt och, och olika Väldigt avancerade Stöddämpning och sånt såklart Men det är väldigt hård Och liksom fast när man Kör så långsamt som jag gjorde Men jag, jag har ju läst lite tester Om den här bilen innan Och där var man ju väldigt äh, sen, Ja, tyckte att den var Väldigt svår Och obekväm att köra Och jag tyckte faktiskt inte Jag tyckte okay. att den var ganska smidig. Man satt riktigt bra och sådär. Man, man, för det första sitter man ju väldigt annorlunda jämfört med en räsebil. Man sitter väldigt högt. Man har alltså instrumentbrädan och ratten väldigt lågt. Den vanliga okay. räsebilden är att man knappt ser ut. Och så man ser mm. röda instrumentbrädan. Man sitter väldigt lågt i varje fall. Och man har ratten väldigt liksom, upprätt framför sig. Här är det mer transportbilskänsla. Liksom. Ratten var liksom långt ner och lite... Vi framåt liksom. mm. ehm, Men det var väldigt enkelt. Eh, ja, lätt att komma iväg liksom, från stilla stillastående Som det som sånt vrid. Räsebilar brukar ju vara lite svåra liksom, från stilla stillastående. jag låda, det. vilket var, ja, det är jag ju van vid. Så man kan säga lite kaxigt från clear men. men det var koppling i alla fall. Mm. Den, eh, man, man kopplade ju i eh, låga fartyg man säga. Mm. Mm. Så vi,
0: Blev det en höga fart? Då? Nej
1: det blev inte någon, för den toppar 190 ungefär den, Så den går okay. inte så himla fort Och jämför det med personbilen som är deras Värsta konkurrent som gör då på 200 Den är, har lite andra eh, Tekniska grejer på den Men, men eh, den, den går lite snabbare då Men det är, inte, det är inte det som är avgörande liksom. Utan det, det avgörande är liksom bottenkraftet, bot, ridet. Man pratar också mycket om inställning. Det är ju så vanligt att man håller på och filar på juldvinklar och, och inställningar lite dit om den ska understyra och överstyra. Men de sa att flera av deras toppförare, de, de tar bilen som den är. För att varje sträcka, de kör ganska långa sträckor. Varje sträcka innehåller liksom alla typer av körning. Så det är ingen idé att hålla på och, och, och ställa in bilen. Jag menar på att om, om du ska köra en, en specialsträcka i på 6 km, då kan du ställa in allt optimera den för den sträckan. Men mm. äh, här, här kör de liksom jättelångsamt och jättefort och jättesvängigt
0: och rakt fram på en gång. Och liksom. mm. varierande underlag. Ja. Ja. Sen
1: har det varit kul. Jag fick åka med en av deras äh, riktiga co driver så att säga som som försökte hjälpa till lite grann och berätta vilken växel jag skulle ha. Det var några svängar som var lite snäva när man behövde använda handbromsen för att komma runt. Mm. Sen hade jag också lite medåkning. De har ju en förare som heter Harry Hunt. Det är ett namn. En, en britt som har kört rally-VM. Han berättade att 2010 kör den svenska rallyt. Men floppade totalt, så han. Han for runt och hade inget fäste och, och jätteproblem. Och det var första gången på snö och isen. Han hade jättesvårt. Men nu har han kört eh, ett år den här bilen. Och han har körde, körde senaste kar och eh, jag tror att han kom tio totalt. Så han blev att man riktigt åkte ut. Och det var riktigt riktigt dålig, dålig väg när han körde, med, körde oss på. Det var ju, det ju snö här uppe, snö och is och så. Så det, jag jämför, man kan jämföra med en svensk här, timmerväg, liksom. På våren när allt börjar bara ge sig och det började smälta de stora vattenpör och, och stora diken och så där. Men mm. eh, det var ju full fart. Så det var, men det, då, då fattar man att den måste ju vara hård och, och stötig så att säga, för att, att palla För att den svarade ju alla grupp helt otroligt. Så att, det var ju ja Det är bara att våga och, och Han körde den där, på den där jättedåliga vägen som om det var... Inte ett slät asfalt, men i alla fall som om det var lite grusväg. Och sen är det ju, den ju... Det sladdar ju rätt mycket liksom. Den går ut bakan, den går ut i snövallen. Mm. Ja, och det är meningen. Och de, de kör lite brett och så, men... Så frågade jag efteråt om, det var och så, om den, här, den här vägen motsvarade... Det brukar vara på Dakar liksom, Ja, det är ungefär så här Det kan vara sämre också liksom. Och farten då så, för att De kör ju inte De kör ju liksom inte 100 procent De försöker ju ligga Kanske 80 procent av Sin kapacitet Och då sa ah, men det var ungefär så här Det är så här fort de kör Så man förstår att de har att göra Om de sitter så här i sex timmar liksom. Ja, Ja, herregud Ja, ja. Sen hade vi också en liten lektion i, i, i navigeringen av deras co-drivers. Den som kör faktiskt med Mikko Hilborn nu. Berättade hur det går till och vad de egentligen gör, de här som är co-drivers. Och han som jag sa bredvid när jag körde berättade att... Han har också varit kartläser i rallye Han berättade att de... I rally vi ensam, då, då, då svarar liksom kartläsaren från kanske 30% av prestationen i bilen. Medan han uppskattade mm. det till kanske 60-70% i, i en För de Dels har de jättemånga okay. instrument att hålla reda på. De håller liksom koll på allt nästan i bilen. Och de har lite full, mm. ställer in farthållare och de håller koll på, ja, det håller de koll på var man är någonstans. Ja, så fick vi också som sagt en lektion i själva navigeringen, roadboken hur den funkar och vad de pysslar med och, och de här olika de kanske har 70 olika waypoints som de ska passera under den sträckan och hur de gör för att hitta dit och vad de gör för att kanske lura konkurrenterna och, och vad som kan gå snett. Och Om de missar en waypoint så är det ju 40 minuters tillägg eller en timmes tillägg. Liksom. Så det är en katastrof. Mm. Och, Ja, han berättade det där några gånger när han han vann då 2014 den kartläsaren det har missat det. Och, och då berättade han det som var avgörande där vad de hade gjort det var någon så här fraudbank de hade, de hade hittat waypoint och de, och som alla andra hade missat liksom. så de vann sträckan med 39 minuter och de hade aldrig med två minuter till slut Sen berättade han en incident från årets tävling där de, där de tvärtom gjorde bort sig Nu gjorde nästan alla toppförande bort sig på samma sätt men Hur de hade kommit hit var två sådana här waypoints som var ganska nära varandra De kom kom fel och kom på nummer två före, de, före den första liksom säga. Så trodde alla att de hade missat bara och så vände de och körde iväg Och tog sitt straff liksom Ja, men jag fick en helt annan bild av hur kartlösarna jobbar och, 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 och vad som är svårt och lätt så säg. sen har jag ju fått reda på att äh, i rallyven då sitter de ju och och liksom specialstuderar sträckorna på kvällen innan alltså de har ju filmat sträckorna så då kan de sitta och titta på dem De typ kör sträckan fast kvällen innan och här berättar de att de, de får ju sin roadbook klockan fem. Ehm, och så skickar de hem de här GPS-punkter. Eh, så skickar de den till en, en kille i Europa någonstans. Ehm, som då kör Google Earth och skickar tillbaks bilder på sträckan. Då mm -hmm. sitter de och, och studerar då bilderna på sträckan och kan i datorn kan de zooma in liksom så, så att ja, här borta ligger en gård och kanske vi kan köra runt där för där ligger en väg till den gården och kanske det är bättre. Och då sitter de och, och, och liksom gör om roadboken roadbooken då, efter vad de har sett på, på den 3D-kartan. Eh, det kan vi tycka är lite fusk ja. men de, de har ju inte den med sig i... Eh, de, 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 de gör ju om sin roadbook så att säga så de har inte riktigt med sig det där. Okej. Okay.
0: Alltså, så, så länge alla kan göra det så är det väl inte... Nej, men man förstår
1: att de som har mest resurser de har kanske tre man som sitter och jobbar med det där hemma på kontoret liksom. Det är inte för mm. det i början också. Eh, och sen har, då har de en ganska simpel GPS som, som eh, arrangören ger dem och som de inte kan ha i din. Vi har inte en GPS i de bilar, till exempel för det är arrangörens ägodel. Liksom. Där får de bara precis föruthävning. Mm. Mm. Men tydligen är det inte riktigt klart var Dakar 2017 ska gå. De berättade här att de sitter och väntar nu på. besked. Det brukar komma så här års? Så här april mm. någon gång. Nu brukar komma en inbjudan till presskonferens slutet på mars och där har de inte fått den. Och eh, i april så brukar man berätta till de här länderna ska det gå. Ehm, mm. Det var ju tydligen några problem i något land om det var Peru förra Så är det kanske är så att de försöker att få med Peru igen. Med något. Men, ja,
0: det är så ja. lågt att se
1: Men sen kör ju då Mini kör ju en liten sån här långlåtsserie Med flera i, De är ju mycket i Dubai, Qatar och, och kör mm. Så det mm. finns ju en sån här liten serie också Men sen så inte jag ju Mikko Hilvonen Som körde i Dakar och Kom fyra Han värvade sig till Minis här För ett år sedan
0: jag såg till och med någon bild med någon bordsplacering där era namn stod i varandra.
1: Ja, jag fick sitta bredvid honom på, på middagen här på kvällen. Då. Och det gjorde jag själv i intervjun. Så det var trevligt mm. att språka med honom. Han är ju 35 mm. år. Han har ju ganska många år kvar i toppen egentligen. Men han hade ledsnat lite på rallydra. Det var väldigt mycket resor. Och det var väldigt mycket tid borta från familjen. Han hade två söner som han gärna ville se växa upp, som man sa. Där passar honom bättre än mm. dem. Han kör under tre tävlingar och, och eh, det är inte så mycket tester och sådär. Så han kan vara hemma mycket mer. Han gillar ju att renovera gamla bilar. Det finns ju några Youtube-klipp när han eh, åker runt med någon amerikaner och V8. Eh, så det är hans eh, stora hobby. Man gillar att meka med själv också så att... Eh, han vill ligga i garaget och meka oss och, och vara med sina barn. Mm. Så lät mysigt. Han frågade, för det var ju några andra vid bordet såklart. Det var inte bara jag, han och jag. Men då, några drog ju upp en massa YouTube-klipp när han kraschar eller undviker krascher, Det är ju vanligt. Då hade filmer på YouTube. Så frågade jag honom om man brukar du kolla över det själv på YouTube som. Liksom, eh, ja Titta på gamla filmer och så, så Nej, nej, det brukar ni de inte göra så men mina, mina grabbar brukar göra Och så brukar de skratta om mig <laughs> Ja, ja, så. ja. han var trevlig Han är ju trevlig han är ju, Jag vet inte om han fortfarande har rekorder på College Crest Eller om han blev blivit av med det, Men han har haft det i alla fall de här, eh, hopp, Det här hoppet i som jag frågade man inte saknade rallyevenemän lite i alla fall och så ah, jag skulle kanske kunna kört kunna vilja köra nåt någon tävling och så. Men äh, inte en hel serie. Det skulle jag inte då med. jag. om man tittade på, på, på TV också så här förna och då sa han ah, ja men rallycross och motokep det skulle jag kunna kolla på så. Jag gillar det mm. låt mm. Jag, bodde, jag frågade också, från han bor i Givet skulle jag däromkring, så frågade jag hur det går för Tommy Mäkenen som bygger Toyotas nya rallybilar. Om han har mm. sett något. Om han var ute och kört och sådär. Och då sa han att han, han bodde bara två km ifrån Mäkenen, men han har inte sett några bilar ut och köra. Han hörde bara att de jobbade så. Men han, han, han sa att de hade problem med någon leverans av växellådor tror jag. Så mm -hmm. de har inte testkörda det. De, de skulle ju testkörda i mars, var för min första gång. Mm. Det var lite allmänt där också också.
0: Hur brukar bli det bli på sådana här typer av AC?
1: var många mm. Kul. krav för att få köra var att man hade racinglicens. Så det var, det var nåt från Tyskland där, någon engelsman, eh, några från Tjeckien, Polen, Ryssland och det gäng, fem personer tror jag. Men det var bara jag från Sverige. Oh, mm. Så det var kul.
0: Roligt.
1: De filmade allt. Ombord, kameror och allting sådär. där. Så det kommer att dyka upp bilder på vår sajt när jag har det skräckslagande åkning. Kanske när kartlässen är med skräckslagande jag kör.
0: Vi får se. Mm. De ser fram emot de klippen.
1: Mm. Ja, du hade så. varit ute och busat också Jag sett på vår Facebook-sida.
0: Alltså jag har varit och busat på flera sätt- medan du har varit uppe i, och busat i, i snön. Ska, ska jag börja med att jag faktiskt var på Falkenberg här tidigare i veckan? Ja,
1: med massa, Där kan vi börja. massa syskonbilar till den här minien.
0: Ja, BMW har ju... Eller de är inte ens sån del, men det är många, många biltillverkare ser till- att de har någon slags utbildningar för, för sina kunder. Alltså om man köper en, en, en snabb BMW så kan man få boka in sig på någon kurs och lära sig att hantera den här BMW också eh, och jag var med på en sån här utbildning på eh, på Falkenberg och det var faktiskt jätte, jätteroligt eh, och det var, var en rallychaufför som jag vet att du har träffat förut, Nalle eh, vad heter han nu igen?
1: Björn Nalle Johansson
0: eh, just det jag var där och eh, visade lite grann och lärde oss att hantera bilarna lite bättre eh, och det, var, det blev en sån här klockren vårdag med perfekt temperatur och eh, fina bilar och massor av tid på banan. Eh, och jag började faktiskt med att köra eh, eh, nya BMW M2, en bil som jag inte har kört förut. Jag har inte ens sett den tidigare, men en sån här bil som jag har gått och längtat efter att någon gång få köra. Det är alltså en, en, en liten, ganska rå, eh, riktig M-bil med en bra bit över 300 hästar och sådär. Det var... Det var fantastiskt roligt.
1: Den borde vara ganska lagom och stor, äh, liksom. att Den är inte, inte M5-klump ja. direkt. Den borde vara ganska smidig och trevlig.
0: Jättesmidig. och eh, Kort hjulbas, kan göra en kvickstyrd. Det var, det var ganska roligt jämfört jämföra med, med M3 och M4 som också var på plats. Och som jag också körde. Den bilen har jag skrivit om massa gånger. Och det är liksom mina... Ja, en av mina favoritbilar är BMW M3. Och nu fick jag, fick jag liksom jämföra den. Och då kändes plötsligt M3-en jättestor. Jättestor. Eh, men, men också betydligt lättare att hantera. För den var ganska stingslig den m 2 på, på banan. Jag körde M4 Cabriolet vilket jag. var bortkastat. Mm. Ja, bortkastat? Ja, du, ja, framförallt du som jag har fått ta han M4 Cabriolet. Liksom. Noll. Ja, de säljer jättemånga Noll av de där. Var det bara journalister? Nej, nu var det ju journalister och, så, som var där. Eh, för att vi skulle få titta på hur, hur det här funkar. Eh, jag hade hoppats på att det skulle vara lite kunder där så att jag skulle kunna prata lite grann med, med sådär, så kallade vanliga människor om, om det här. Men nej, inte den här gången. Däremot så var Viktor Boväng där. Eh, och han, eh, alltså en, en, eh, du vet ju vem det är, BMW-förare som nu ska köra eh, GT3. Eh, vad heter bilen? Det är sexserie.
1: Ja, men jag, jag bara tänker eh, efter vad serien heter. Det finns ju många sådana serier som. För han ska inte köra ADAC GT Masters När där Edvard Sandström eh. och Mikael Lind så. Jag tror inte att det är den serien. Och den är Felix Rosenqvist hoppar in annan i ägeln på dagarna efter att vi in den. Det är någon annan serie bara han kör. Väl, var han med bilen eller?
0: Nej han men hade den. ju inte det. Jag hade ju verkligen hoppats på, på att ja. han skulle med den. Men han hade med sig eh, väldigt, eh, en väldigt väldigt trevlig attityd och delade med sig av sådär lite körtips och berättade lite grann om, om vad han håller på med. och sådär. Han är ganska ung var jag? 19. Det, ja han fyller vid 20 nu. Typ i dagarna när som helst här. Och, äh, det, är liksom, äh, det här är en, en av de där talangerna vi var inne och touchade på. Det finns många racing-talanger. Det, det, det här är en av de hetaste på riktigt. Så det är ganska kul. Han har ju
1: smyget lite under radarn men har jättefina framgångar i
0: just den här typen av bilar. Ja, alltså, i många typer av bilar. Först började han började ju köra karting från mellan 2007, och, och så, 2007 och 2010. Han har varit Sverige i någon klass och vunnit Rotax-challengen Rotax, Cup, eller vad heter det? Rotax Challenge och sånt där. Sen Så har han gjort bra resultat i Formula Renault och han gjorde fina resultat i, när han körde Sirocco, Junior Cup heter det. Så han körde kört 24 timmar på Nyberg och grejer med, med, också med BMW. Han blev uttaget till BMW Motorsport i det här juniorprogrammet som en av fyra förare i världen.
1: Och det är en jättegrej ju. Och målsättningen var det, det att jag... Ja, det är jätte...
0: Ja, precis. nämligen så alltså, bli till det där. Det, då säger ju BMW, som är en av världens största motortill... biltillverkare, att liksom, vi vill knyta dig till oss. För vi vill se dig växa. Och vi vill ha dig nära när du gör det. Liksom. Och det är ju, det är ju jättekul. Och nu ska jag köra den här M6 GT3 tillsammans med, med Tom Blomqvist. Ja, de kör tillsammans. Ja. Och, och Tom Blomqvist... De delar, kommer dela bil här Under några race Och Tom Blomqvist är ju redan DTM-förare
1: Han mm. vann en tävling förra året han, han... Han, han vann ett mm. race
0: förra året Men eh, okej okay, det är De
1: byter de om delar och kör De byter mitt i loppet så Lopp,
0: ja. ja precis massa olika, han, han förklarade för mig Det var massa olika tävlingar Och så var det 24 timmar på, på Nordslingan och så, mm. och, Ja det var hur mycket som helst men, men för, för att göra det just med Tom Blomqvist tror jag är ganska, ganska värdefullt. För att jag tror att, att det är ganska många som tittar på vad som händer i den här bilen. Och som han själv säger då, Böväng, att om, om det skulle visas att jag är snabbare än Tom Blomqvist någon gång, och vi har samma förutsättningar i samma bil så, så kanske de tittar lite extra ja. på mig.
1: Ja, det är roligt. Alla rättssafförer tycker ja. att de, eller, tycker, de är övertygade om att de är snabbaste i världen. Så det, man,
0: mm.
1: <laughs> det där svaret får man av alla
0: ja Men det är, det är så att säga deras jobb också ja. Att tycka att de är snällast Det är lite som att, bo, det. Det
1: så att tycker de, En boxare kan ju inte Tänka att det här blir nog en jämn match Jag kanske får stryk då De måste gå upp med jäkla självförtroende mm. Tänka att jag kommer att sluta men Det är, så som det som är, som är så att lite samma touch i en reserin mm.
0: Men det, det kändes som att Boveng som att är här han har rätt, rätt inställning Rätt attityd ja, var roligt att ja. prata med honom men du, jag har ju faktiskt varit och kört äh, ännu roligare bilar, kan man säga det? Ännu roligare bilar än BMW M2 och BMW M3 och BMW M4. Om man är roligare ja. menar
1: fler
0: hästkrafter så säger man det Ja, fan, ja man kan nästan fler hästkrafter är ju roligare. <laughs> det är ju så. Äh, nej, men jag håller på att äh, försöka att jämföra två stycken äh, värstingbilar med varandra. Äh, det är Porsche 911 Turbo S och äh, Audi R8 och det här är ganska, ett ganska tufft jobb. Jag satt och pratade med, med kollega Alexander Olvani då om så här, vilken bil är det som vilken bil är bäst av de här två. Vilken vill man ha av de här två. För om man tittar på pappret så är de rätt lika när det gäller prestanda och pris och vikt och, och hästskatter och sådär. Men det är ganska olika karaktärer på bilarna. Du körde ju R8. Ja, ja jag
1: får tänka nu. Det var på en resabana i... Norra Portugal, om jag minns rätt nu. Eh, och tillsammans med en av deras fabriksfärer. Vi hade en sån medåkningsdag där också. Och det gick mm. ju undan. Kan man säga. Jag kommer ihåg att den var rätt eh, svår att köra fort med på banan. Eh, mm. faktiskt. Men den är ju. Den är ju jag tror att jag skrev vad det är, va? den är väldigt snäll och elak. Så man kan ju få den som en vardagsvig. Och man kan få mm. den till en riktigt tuff sportbil också. Den med några till. Mm. Och den har ju fortfarande en speciell, ja, den är... speciell design. Den, den
0: har ju funnits några år men ändå står sig bra liksom, designmässigt. Mm. När den, 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 den nya generationen kom så, så, så fick den ju mycket kantigare och hårdare. Eh, elakare design kan man säga. Eh, jag gillar den och när, man, när jag kör runt de här två bilarna alltså, eh, Audi R8 med en B10 i och Porsche 911 Turbo S då är det väldigt många mer som tittar till på Audin. För den sticker ut mer i eh, mer i trafiken eller mer, mer på en parkeringsplats. Sådär. Men jag tycker nog att den här Porsche ser lite elegantare ut. Den skriker inte lika mycket som som Audin gör att sådär. titta på mig.
1: Nej, det är ja. precis så. Ja, den är ju lite innovativ de har ju provat lite nya grepp när de byggde huset och karossen på den hur de ska göra de här olika mm. aluminium och kolfiberdetaljerna hur de ska
0: sätta mm. ihop dem <coughs> mm. så, så det, de, den är mm. faktiskt det är en fruktansvärt bra bil alltså. Alltså det, det som imponerar med båda de här bilarna det är hur de styr in i i, i kurvor, alltså greppet i i framvagnen hur man kan få till det på en standardbil. Det är ändå ganska mjuka bilar ja. om, man, om man jämför med en, en räsbil. Men ändå hur, vilket, vilket självförtroende man får när man ska svänga in med bilen.
1: Det är jättehäftigt. Det är ju ja. ja. en del av hemligheten låg i hur de har jobbat mycket med kolfiber och eh, extra hållfast dår. Mm. Och hur de har, de har liksom lyckats göra eh, större delar. sätta liksom. ihop större delar till hela bilen istället för att uh, sätta upp ihop delar. Liksom. Och de har fått den mycket styrare och lättare. Och så kan de jobba ner vikten uh, på var de sätter motorn och hur de monterar den. Och, uh, mm. och hur de gör med infästningarna liksom, spelar också stor roll. Så den var, mm. den är, jag vet att jag var på gränsen att rösta på den i årets bil, bara för att den är så pass innovativ. Mm. Jag har inte samma kunskap Om Porsche ja. där om den. Hur mycket som de har fört över Till den Den är ju lite nyare va
0: Alltså det, alltså, det, det är inte så himla mycket alltså den, 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 den nya 911 Som kom här för inte så länge sedan Det är, det är ju att de har faceliftat ja. alltså 9, 91 är faceliftad Och så har de med faceliftat Den här Turbo S också Och lite mer hästar Och eh, Finjusterat, ett antal designer i chassit också sådär. Men den kanske
1: inte är så ny yeah. den är inte lika ny själva
0: uppbyggnaden. Nej, det är den inte. Det, det inte det känns som att eh, nästa gång vi får se en ny 911 så, så kommer det vara en, en väldigt ny bil Så känns det Men sen så när jag hoppade mellan de här bilarna flera gånger bara så att försöka hjälpa dig hur, hur känns det sitter de olika bilarna idag Då körde den ena en mil, körde den andra en mil körde den första en mil och sådär men alltså, det är någon speciell känsla i den här Porschen. Alltså, någon, någon kvalitetskänsla som inte riktigt finns där i Audi. Trots att det, båda bilarna kostar ungefär lika mycket. och, och Men det är någon speciell grej som Porsche, Porsche har fått till. Som inte finns någon annanstans. Det höll Alexander med mig om också. Han hoppade, han, skulle, han sa att jag skulle ta Porsen direkt. Jag, jag är väl inte lika säker på vilken jag skulle välja om jag nu skulle råka ha två miljoner över på kontot för de, de kostar alltså nästan två miljoner kronor styck. Men eh, det är någon speciell känsla där i Porsche som jag gillar mer än i Audi. Eh, å andra sidan så har Audi ett ljud som Porsche helt såg. Precis,
1: den är lite bursig så. Den är liksom lite...
0: Ja men alltså, det, 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 det låter som en susning när 901 mm. Turbo S åker förbi sådär. Man, man, ja, det är klart, nu, nu överdriver jag det är klart att den låter tufft, men den låter inte så fantastiskt tuff som man hoppas och nästan skulle kunna förvänta sig av den. Det gör ju Audin. Det, det, det låter som en, som en lite äldre Formel 1-bil med V10A. Skittufft. Men sen är Porsche på från andra sidan då några tiondelar snabbare till 100. Den ska bli 0-100 på 2,9 sekunder. Har någon launch control? The... Yeah. Uh. Ja, launch control finns ju. Och det är, det är en makalös uppgörelse. Okay. Det, det känns ju verkligen som att att innan mätet flyttar sig lite bakåt när man gör en launch control. Det går fruktansvärt fort
1: Det är som att köra en, en Nissan Leaf någonting
0: Kör en val En Nissan Leaf, elbi mm, Ja ungefär mm. du, 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 du försvann äh. inte Jag missar säkert det roliga skämtet Men, men
1: du, de här bilarna ska man ju inte välja på Man ska ju köpa båda
0: Ja, jag tror det alltså jag kom fram till en egen konklusion här att jag, jag körde en 911 Turbo S på, på en racerbana och då körde jag samtidigt en, en inte samtidigt men direkt efter så körde jag en en Carrera 4S. Alltså en en bil som kostar ja, 900 000 mindre nästan eh, och har 100, vad kan det vara, 160 hästar mindre. Men det slog mig att jag hade ungefär lika roligt i, i båda bilarna. Så att jag kan ju tänka så här att man kanske ska spara den här 900 000 kronorna och sen så köpa eh, Carrera 4S istället. Och, no och så köpa något. En Här råttod. Ja, kanske så. Jag vet inte. Eller sätta in på banken och spara till bensin eller något. då
1: alltså får du spara till den här Dakarbilen som jag körde. Den, den uh, säljs ju om man vill. Om man vill satsa på att köra mm. Dakar så kan man köpa den för... En miljon fast euro. Ja, ja. det är dyrt. Det tillkommer lite andra kostnader också för service och skötsel och sånt.
0: racing team dyt.
1: Ja, ja, ja. Innan jag åkte hit upp till Norra Finland så var jag ju i södra Europa. Jag hann, jag hann var jag han sov väldigt fina Han var hemma faktiskt en natt man och så. Så började jag veckan i Paris.
0: Märkte din familj att du
1: var hemma? Ja, du, jag har faktiskt äh, gå ut med hunden där på morgonen och, och satt på en tvättmaskin på kvällen och sen stackar jag igen.
0: Så <laughs> hunden märkte att ja. du var hemma? <laughs> ja, det är ju trevligt. Eller? Ja, där fick vi... Ja. Paris, på Paris var, var så
1: hemligt så att äh, vi... vi att får säga vad vi, vad vi gjorde där Men det var så att vi tittade på deras Nya iCockpit ICockpit har ju funnits i 208, 308 Och något mer var 2008 så Det är deras namn på sin Instrumenteringen och datorn i bilen typ Men nu mm. så kommer det en ny Helt, mm. ny, helt annorlunda ICockpit och första bil ut Den nya 3008 Som ska visas mm. i Paris I höst och 3008 fick vi också gå in i det får jag väl inte heller säga men nu säger jag det ändå det är alltså deras eh, Nissan Qashqai utmanare kan man säga mm. eh, Den är en helt ny design och ser mycket mer suvlik än, än tidigare eh, det är ju så att de här ja, crossover MPV'erna har ju Får bli mer suvlika i sin design Jag tyckte mm. faktiskt att den var rätt fin De har helt gått ifrån det här budliga Som man ser att 308 var det första steget Mot en renare design med renare linjer och så Lite mer mm. tyskt om man säger så Och det kommer ju den här att följa den trenden
0: Ja det är ju bra Den förra var ju inte speciellt färre Nej, den ser lite mer ut
1: mm eller väldigt konstigt sen fick vi också se 5008 och den dröjde till Genève 2017 den fick vi inte gå in i det var, det var några som sprang fram och öppnade dörrar och bakluckade och de var de snabbt framme där och stängde allt uppe men den såg väldigt speciell ut alltså det var verkligen något så här mittemellan SUV och Ja, en PV-ing. ett helt rakt tak, väldigt stor. Den är ju sju-sitsig. Eller kan bli eh, sju-sitsig om mm. man får in två nödstolar längst bak. Då. Eh, men den var ganska lik 3008 då, nya 3008 fram. Men, men liksom, man tänker sig att liksom, den är mycket, rak, mycket rakare än eh, x 90 till exempel. Rakt tak och lite längre liksom längre kropp och mindre
0: motorhuvud. Är inte det lite Renoe-spass? Ja, precis. De precis. Det blir
1: en spassutmanare. Den ja, kändes längre än en spass.
0: Längre? Det är ju. Ja, hur lång som men, helst.
1: ja, det kanske är där någonstans. Man vill lura lite av formen. De hade inga mått. De hade bara så här. Se Ser så mycket procent. Så, alltså, det var inte så mycket detaljer. Man fick mest bara titta på den och sen gå ut igen. Nej, men det är som du säger, det spasser ju också lite rak- i taket men den här var, den var, den var rätt äh, fräckt den här också det blir lite annat när den är så rak, i sådana raka linjer och så stor bil men äh, det blir ja, de har mycket på gång och den här fick jag reda på här också det viskas ju lite om Perså i, i minis gänger eftersom Perså är deras äh, främsta utmaningar, de vann ju Peter Hansen vann ju Dakar och de är tydligen klart snabbare än minibilarna just nu. Så de försöker då se om de inte kan ändra reglerna lite grann. Men den nya Dakarbilen ska baseras på nya 3008. Den ser lite stor ut för det kan jag tycka. Men å andra sidan det är ju bara marknadsföring. Det har inte så mycket med den faktiska bilen att göra. Liksom.
0: Nej, det är ju så. så. Men alltså den här nya 5008 då... blir. Bygger den på en, någon ny plattform eller är det en befolkning? Ja, det,
1: det, där, det där var väl så att det var samma plattform. Om man minns rätt nu så var det samma plattform som 3008.
0: Men man kan förlänga mm. det lite. Eller mycket då. Men då är det samma plattform som, som, som 308 den här PSA-plattformen som heter något ja, spännande.
1: Det var mycket plattformsprat där, men lite hemligt också för att de... De delar ju plattform med Opel, eller delar, men de, de ska göra bilar tillsammans med Opel, kan man säga, PSA-gruppen. Eh, och då var det väldigt hyshhysh om vilka modeller som, som det ska bli av det här samarbetet. Så jag kom fram till lite grann att det är något, det blir en Citroën på typ samma bil som Opel Meriva, nya Opel Meriva. Men det blir ingen person på okay. den bilen. Och sen har man ju DS med i bilden också. Så att de vill, liksom inte, de vill inte säga, de har inte bestämt sin strategi om hur mycket ja, öppna de ska vara med vilka bilar som är syskonbilar. Men det finns ju ett samarbete mm. mellan Opel och PSA-gruppen. Det viskades lite också om bland journalisterna som var där om att de skulle kanske starta ett dutch liknande märke. Och det så, skulle i så fall vara Cicca. Som skulle, som skulle återuppstå med, med ja, i, den, i den här konstellationen med DS Citroën och för så. Men det var mest rykten.
0: Zinke. De
1: har ju också, de har ju också kinesiska dongfeng som är med och pilla lite. Så att det kommer att finnas dongfengbilar som är på samma plattform som både Citroën, Perso, DS och kanske till och med Opel. Då. Mm. Så fick äh, Perso-chefen där äh, frågan om varför dongfeng blandar sig i Nevs. Så de har, gjort, de har gjort någon beställning där, men det kan jag inte riktigt svara på. De ska ju också hoppa på laddhybrid och elbilsspåret såklart. Jag hade också, en, jag kommer att skriva om dig på lördag. Vi hade en diskussion om... Det är allt fler som pratar om ett dieselförbud. Borgmästaren i Paris har ju varit och vevat flera gånger om att förbjuda gamla dieselbilar. Jag vet att i Tyskland så togs beslut nu på Eller man öppnade dörren för, oss, för att man ska kunna bestämma på lokal nivå om man ska ta ett förbud mot äldre dieselbilar. Men personligen tycker jag inte det är så. Jag menar på att det enda som händer då om man gör det, det är att man öppnar dörren för stora laddybrider från Asien och USA. Får, och då får man inte ner utsläppen, man får bara ner utsläppen i teorin. Alltså folk köper en lavdybrid men den laddas inte, utan den körs på. Bensin och DC i alla fall. Mm. Då får man ju inte ner den faktiska utsläppsnivå. Så det där kommer nog att eh, diskuteras framöver. Vi har ju skrivit eh, artiklar här om att eh, den här redrive emission Mätningarna kommer igång så kommer laddryderna att finnas kvar i de nya eh, utsläppssiffrorna. Eh, Det kanske blir en knäck för eh, laddhybrider här framöver.
0: Mm. Alltså, där får vi, får vi ligga på den och kika på. Nu är vi, vi sitter och pratar om laddhybrider här. Och då ser jag på min strömmätare att jag har exakt 2% kvar på batteriet.
1: <här> I datorn eller i. <här>
0: De, I i den här inspelnings, eh, inspelningsvarianten. Ja. Så att jag får, får, får nog helt enkelt snart lämna det här.
1: Ni får lämna här. Jag ska ge mig väg på en ny tillställning. Vi ska ut till någon hydda som det heter. på. träffa det här teamet igen. Sen är det nya
0: frågor om olika tekniska detaljer på här bilen. Spännande, mm. spännande. Är det Stockholm imorgon eller? Det
1: är Stockholm imorgon. Vi ska landa på något på landa hoppas att det inte är några nya terrorister som är där och stöker om det kommer ut mm. Okej. och nästa vecka har vi ska vi, ja. jag köra Jaguar F-Pace ja,
0: vad spännande vi
1: återkommer av en rapport från Montenegro dit vi ska köra
0: och jag kan återkomma med en rapport från Berlin där jag ska köra nya Volkswagen Just det. det står
1: inte i vårt schema men jag måste åka in
0: dig i vårt lilla det ja, står i vårt schema jag kanske har lagt in det fel. Vem vet? Ja. Jag, jag tänkte köra den i alla fall. är, bra. Du, uh, det är du det. Tack hej. Tack, hej. Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dinan. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste stadhållstation. Välkommen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bildningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.